0: Buenas tardes, buenas noches, buenas nochecitas, ¿no? Que es como un punto medio. Recién acabo de subir el volumen del micrófono de Melina Alderite y casi explota su cabeza. pero acá ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? <risas>
0: eh, y no encontré tampoco cuál es la perilla de. No, el micrófono, los auriculares, digo, ¿no? No encontré la perilla del mío tampoco. Pero bueno, aquí estamos en Socios a la Fuerza. Este es nuestro capítulo 8 de este año 2022. Vamos a meternos eh, en la edición del día con el tema de los obsequios. Y uno podría decir, bueno, la verdad que pocas cosas más piolas que un obsequio, un regalo, ¿no? En general, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Qué de malo puede pasar? Bueno, consideramos que hay algunos obsequios que vienen con trampita, regalos envenenados, diría Lacan, y de eso también vamos a hablar, pero también del obsequio como lo que es una, un acto de entrega no para otras personas. Para eso tenemos... La columna de nuestro querido doctor rock, José Pepe Casco. También va a estar Nahuel Paz, ambos a la distancia en el día de hoy. Y presentes acá hay tres personas. ¿Quién habla? Carlos Romero, Melina Alderete, que se está recuperando.
1: Claro, desde de la sordera masiva que me acaba de generar Carlos Romero. Y nuestro <risa>
0: operador, El Gonza, que se está retirando en este momento porque. Abandona el móvil. Porque viene de una guardia prolongada y necesita. <risa> eh, bueno, lo que cada tanto uno necesita, ¿no? Así que El Gonza se retira, pero nos deja con todo dispuesto para que podamos comenzar. Saben ustedes, tenemos siempre una entrevista. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Alejo Carbonell. Alejo es poeta, es escritor y también es editor. Y es uno de esos editores que hace del, de la tarea de, de editar una forma de vivir, una forma de llevar adelante su actividad. Es un editor de esos llamados editores independientes. Aunque siempre es una etiqueta conflictiva. Alejo dirige la editorial Caballo Negro, una editorial cordobesa, una plaza fuerte de, de la literatura en nuestro país y tiene una editorial muy particular con un catálogo que está constantemente dialogando de forma interna. Bueno, un montón de cosas muy piolas que vamos a estar hablando con él a eso de las 20 y 10 más o menos. También en una semana interesante porque ustedes saben que el 28 de abril arrancó la Feria del Libro y hay eh, algunos stands en los que podemos encontrar... Literatura que no tan fácilmente hallamos en las librerías eh, de cualquier lado y entre ellas está por ejemplo el catálogo de Caballo Negro y de muchos otros eh, proyectos como este de Alejo Carbonel con quienes les decía estaremos hablando un poquito más adelante. Pero si ustedes quieren hablar con nosotros o sea si se quieren comunicar hay algunas vías que ahora Melina les va a comentar.
1: Así es, está el Twitter y el Instagram de esta casa, arroba kamikaze okay radio en las dos redes sociales. Y si no, tienen el Instagram de socios, arroba sociosalafuerza.ok, okay, o el Twitter, arroba guión bajo socios.
0: Uh -huh, también está el WhatsApp de los oyentes de este programa, que es el 5570. Eh, también los programas van quedando grabados como en una especie de, de repositorio que es Spotify y ahí están todos los programas de Socios a la Fuerza en, en su versión Kamikaze y también en la, en la versión anterior de Radio La Ciudad, los pueden escuchar. Este es un programa que como ustedes verán no tiene mucho vínculo, yo diría casi que con la realidad, pero no tiene mucho vínculo con la coyuntura, con los cual usted lo cual ustedes los pueden escuchar en cualquier momento y el programa va a estar tan bien o tan mal como, como en el mismo día en que se hizo. No pasa nada, no, no envejece, digamos. Así que Spotify es una buena opción para seguir escuchando Socios a la Fuerza. Eh, tenemos una lista de temas que está compuesta con esa idea del obsequio. Ustedes sabrán entender por qué con esa idea van a escuchar lo que van a escuchar a partir de este mismísimo momento.
2: charlas sin presiones entre personas exigentes.
0: Bien, 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 aquí estamos de regreso con Socios a la Fuerza y sabemos que del otro lado de la línea, pero no en México como estuvo hace un tiempo, sino acá nomás, pero lejos a la vez está nuestro querido doctor Rock, José Pepe Casco. Pepe, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Carlitos? ¿Todo bien?
0: Bien, aquí andamos, aquí andamos. Eh, Viste que hoy vamos a hablar de obsequios y esas y esas cosas y yo sé que bueno vos tenés ahí bajo la manga eh, a un artista muy obsequioso con su música. Así que todo tuyo, Pepe.
3: <risa> sí, es verdad. En realidad, eh, ese artista bajo la manga, podría decirte que lo encontré, descubrí que era obsequioso casi como de casualidad. Bien, bien. Voy a contar el, 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 el por qué, el truco.
0: Buscando
3: temas para hacer la lista, a propósito de obsequiar, regalar, ofrender y todos los etcétera que quieras, me encontré con que el flaco Fito Paez, Rodolfo uh -huh. Paez, el rosarino, uh
0: -huh.
3: tiene varias canciones que hablan justamente de dar, de obsequiar, de ofrecer.
0: Mirá, es una Entonces, temática recurrente en él.
3: Sí, sobre todo eh, encontré que eso era como una cosa muy frecuente en su carrera de los 80, vamos a decir. Uh -huh. Sus primeros discos. Pero después me puse a mirar y en los siguientes también aparece mucho eso.
4: Uh -huh. Muy
3: eh, ligado a las historias de amor, en muchos casos. Eh, que no quiere decir solamente historias de amor con mujeres, con parejas, sino historias de amor como en general, digamos. ¿no? Mira. El amor y la amistad, uh -huh. el amor por la amistad, digamos, y ese tipo de cosas. Eh, la, la cuestión de las ofrendas aparece mucho como, como la forma en la cual él pide o da uh -huh. siempre, ¿no? Entonces ahí hay un cancionero romántico que está... De alguna manera medio tapado Pero empezó por el principio Esa es como la característica De, de cómo aparece la ofrenda O el dar O, o, el, o el regalo En, en el flaco país Pero si querés empezamos por el principio Contemos un poco quién es Seguramente muchos ya lo conocen Pero para refrescar a las nuevas generaciones este, De millennials eh, Que nos están escuchando
0: Además Pepe Porque cuando tenés un artista con una trayectoria tan larga ¿Quién es? es cuestión por ahí de la década que tomes, ¿no? Porque, claro. mira, me quedaba pensando en esto que vos dijiste, de, de, de sus canciones en un tono romántico, no solo, o, o de amor, digamos, pero no solo vinculado a pareja, sino amigos, en los 80, porque yo tengo la sensación de que más, más acá en el tiempo, <coughs> perdón, él se puso como un poco, como que tiene un par de temas que le dedica... A amores rotos, frustrados, ¿no? Como que se puso un poquito enojado, me parece, por momentos con, con quienes fueron sus parejas. Muy distinto de este otro perfil que vos des, decías en los 80, con lo cual, volviendo al, a la idea original, la verdad que hablar de quién es un artista también depende de cuando uno lo agarre, ¿no? Sí,
3: eso, 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 claro. Uno podría, claramente es así, tenés razón. Uno podría decir lo mismo que cuando uno habla, que se yo, no sé. Vamos a decir, de un escritor. Eh, de un ensayista, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, vamos a hablar de, no sé, cualquiera, de Jaer, bueno, ¿cuál Jaer? De, claro. de Bourdieu, bueno, ¿cuál Bourdieu? De Marx, ¿cuál Marx? Digamos, ¿no? El joven, el del medio, el de arriba, el que está más cerca del arpa que la guitarra, ¿de cuál vamos a hablar? Bueno, en el caso del Flaco, es, eh, es cierto que ahí hay una carrera extensa y que hay muchos, Pito. Y, y vos tenés razón, ¿no? Es cierto que después como los 2000... Esa temática de, de, de la cuestión del amor aparece muy ligada a su trayectoria musical, yo diría así, uh -huh. ¿no? Está muy referenciada en su trayectoria musical, a la que él trata como todo el tiempo de simularle una especie que, vamos a decirlo suavemente, una especie de caída en su popularidad uh -huh. y caída en su referencia, digamos, también, en su, en su figura como una referencia, ¿Me entiende? Uh -huh. Porque uno podría decir, uno es, uno encontraría como grandes rasgos, por supuesto que esto que voy a decir es muy esquemático, pero uno podría encontrar como dos grandes fitopaes. Un fitopaes antes del amor, después del amor, y otro fitopaes después del amor, después del amor. Uh -huh. Porque el de antes... Es el Fito Páez que está más ligado a una carrera ascendente fenomenal que aparece en 1981 Con el desembarco de 1981-82, con el desembarco de la nueva Trova Rosarina, como se le llamó Porque él fue el tecladista de la banda de Juan Carlos Baglietto Cuando vino acá a Buenos Aires y editó Tiempos Difíciles que justo este año se cumplen 40 años de este disco. Uh -huh. Es un disco que fue un hito, digamos, en, 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 ese, pan, en, en, en ese piso eh, que, que ya habían puesto otros rosarinos, como por ejemplo El Lito Negro y Los Gatos, ¿cierto? Uh -huh. Fue un hito porque es como una segunda generación que desembarca en Buenos Aires y a la cual le van muy bien. Vamos a recordar algunos nombres rápidamente para que veas de qué estamos hablando. Pito Páez, Silvina Garré, Juan Carlos Baguieto, Rubén Goldín, Fabián Gallardo, una cosa de locos, todos ellos este, Adriana Bonicio todos ellos hicieron una carrera fenomenal después, junto con Juan eh, Carlos Valmieto o, o en algunos casos solo, donde por supuesto el más exitoso fue el caso de Flaco Paez ese desembarco de Cito coincide también con que eh, al año siguiente ya saca su primer disco solista que se llama Del 63 ¿no? Cuando él solamente tiene 20 años y ahí ap aparece como una gran carrera donde rápidamente se lo liga primero a Charly García porque se une a su banda como tecladista uh -huh. y luego a Luis Alberto Spinetta con el que va a sacar en el 86 un discazo un tanto accidentado que se llamó La La La. Uh
0: -huh. Sí, sí, te entiendo por qué un tanto accidentado. Claro, porque
3: ese era un disco que iban a hacer entre los dos haciendo composiciones juntos y por el accidente de lo de las abuelas del flaco Paez, que alguna vez ya contamos, el asesinato de sus abuelos en Rosario, terminaron por presiones de la discográfica y por el dolor que eso le causó a Fito, haciendo un disco donde hay canciones de Fito y hay canciones del flaco Spinetta, digamos. no uh -huh. Y en ese sentido, lamentablemente, como que se frustró un poco esa combinación que hubiera sido maravillosa. Uh -huh. Esos son los años en donde Fito... Dice que él es el hijo musical de Charlie y Spinetta Y los dos, Charlie y Spinetta Aparecen como eh, congraciados con, con esa verdad Que Fito Paez quiere anunciar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, de alguna manera es como el de los jovencitos El más ascendente y el que mejor se coloca en esa larga tradición Pero bueno, escuchemos un poco cómo es el flaco Paez de esa época Y después seguimos,
5: si
0: Dale, perfecto Pepe, bueno, a eso vamos Bueno, ahí pasaba Fito y Pepe, ¿qué, qué momento también de calidad poética ¿no? de, de Fito? Porque la verdad que este tema tiene una cantidad de versos súper potentes. Hay una seguridad, se nota, artística de Fito al, al componer, al cantar, al todo. Y que en ese momento es algo recurrente en su obra también. ¿no? Después tengo para mí, a título personal, que por algún motivo él no pudo sostener ese nivel muy difícil de sostener. Eh, pero si un artista debe ser juzgado por su momento, digamos, de mayor esplendor, la verdad que Fito sí puede considerarse, como os decías, en este tipo de, de temas, por ejemplo, un, un, un hijo de, de Charlie y de Spinetta, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, tal cual. Viste que eh, esa te va a gustar. El negro de Lina que tanto te gusta Siempre dice que a un poeta Hay que juzgarlo por su mejor verso No por su peor verso Porque si no, qué fácil sería ¿no?
0: Claro, claro. Porque
3: por sí. su peor verso la suma pelota digamos, A cualquiera en dos minutos Hay que juzgarlo por su mejor verso
0: Claro, eso se lo choreó a Schopenhauer
3: Ah, muy bien, bueno, nada más y nada menos
0: Esa Creo idea que... Yo, me... Vale, vale... Yo me acuerdo que el... Se lo escuché decir a él y... y después, digamos, supe dónde lo tomó En relación al Diego puntualmente, digamos, ¿no? Bueno, estamos desviando un poquito, digo, pero esa esa situación de, digo, su mejor momento puede verse un montón de cosas y su peor momento también. Claro. Pero creo que es una buena manera de, de, de evaluar. Bueno, perdón, claro. Pepe, volvamos a, volvamos a Fito, entonces.
5: No,
3: pero está bien eso, ¿no? Porque justamente pensaba que, que él, cuando escuché ese ejemplo, él estaba hablando de Maradona, haciendo a, hablando de Maradona, decía, bueno, y alguien dijo que era, pero no había dicho que era Schopenhauer. Bueno, uno podría decir en el caso de Fito Juárez, lo mismo, ¿no? En el caso de, de, de Triste Terrible, que, que fue Fito, lo mismo, ¿no? En el sentido de que, efectivamente, todo lo que vos decías yo adhiero y más, ¿no? Yo creo que yo vengo a ofrecer mi corazón por las circunstancias en las cuales aparece esa canción. este, Es realmente una, una poética insuperable, ¿no? Porque fíjate esto, ¿no? Ya en su segundo disco, 1985, ya él inaugura este himno, ¿no? Porque yo vengo a ofrecer mi corazón se va a convertir en un himno que hasta Mercedes Sosa va a entonar, uh -huh. ¿no? Eso lo hace un chico de Rosario que tiene 20 años, que tiene este 22 años, claro. Eso es espectacular. Bueno, entonces ese fito es un fito muy, eh, vos tenés razón que es un fito muy, digamos así, eh, consustanciado con la obra de Charlie y Spinetta con lo mejor de la obra de Charlie Espineta, de, de la cual él sigue desde la secundaria, desde los 13, 14 años. Él, él cuenta en algunas entrevistas que lo echan en el quinto año porque eh, la profesora de literatura le piden que lleve una, un poema para recitar y él lleva el fantasma de Canterville, eh, la letra de Charlie que canta León Gieco. Eh, y bueno, le dicen que eso no se puede Ahí lo echan del curso, básicamente Porque estamos hablando de tiempos de dictadura Pero bueno Lo, lo, lo traje a colación por esto de Cómo para él eh, Pensar en poesía era pensar en Charlie Espineta Ya cuando era un adolescente
5: claro. Y
3: eso de alguna manera está plasmado en, en toda su carrera de los años 80 Y sobre todo eh, Yo diría así Sobre todo en esos dos primeros discos Del 63 Y Giro son como el momento más eh, Charlie Spinetiano de, de, de Flacofito. Y sí, sí. luego aparece en otras circunstancias. Recordemos que de esa época estamos hablando de Ciudad de Pobres Corazones, que tiene que ver, ya si hablamos alguna vez, con el asesinato de sus viejas, de sus abuelas en Rosario. Luego aparece un disco que se llama Hey, que es un disco muy eh, a la moda en ese momento, donde él también tiene una fascinación por Prince. Es un disco que está muy en la onda de YouTube de ese momento. Estamos hablando de 1987, 88. Luego tenemos lo que para mí también es un discazo muy, muy inspirado que se llama Tercer Mundo.
0: Sí, muy este,
3: bueno. Muy, muy inspirado, ¿no es cierto? Un, un disco eh, tremendo eh, donde retoma algunas cosas que tienen que ver con el folclore y está muy inspirado en sus viajes por América Latina en momentos en que él no sabe si quedarse en Argentina o emigrar a otro lugar para seguir con su carrera, que son los momentos en que él eh, se pelea con su pareja de esos años, que es un amor muy fuerte, que no es nada más y nada menos que Fabiana Cantillo, uh -huh. y bueno, con esa chiflada loca que él tanto quiere, y son los momentos en que él entonces ahí no, no sabe muy bien qué hacer, y Alberto Jañal le propone, bueno, este, que se tome unas vacaciones y, lo, y luego vea, y cuando vuelve a Arma, Tercer Mundo, que es un disco espectacular, porque es un gran collage sobre algunas cuestiones que tienen que ver con América Latina, y luego, en 1990, aparece como su consagración como un artista de estadios, vamos a decir así, de, 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 de un artista de grandes espectáculos, llega la masividad para, para el flaco Paez, eh, con ese disco insuperable que es el disco más vendido de la historia del rock en la Argentina, que se llama El amor después del amor ¿no es cierto? Sí. Eh, que es un disco que a él lo lanza digamos, a, a como digo, a la masividad y a ser una estrella este, en todo sentido y a ponerse a la altura de sus tan amados Spinetta y Charly García <coughs> por derecho propio y ahí se produce como una bisagra ¿no es cierto? Si bien eh, lo que va a pasar eh, tiempo después es que va a aparecer el, el disco que le sigue, es decir, COVID, tiene cierta repercusión eh, parecida, tiene esa inercia que traía el amor después del amor, no alcanza a ser ese éxito que fue el amor después del amor, con el cual llenó siete veces el estadio de Belezar, es, nada más y nada menos.
0: Lo que pasa es que, que es, ese disco, Pepe, sol, después de ese disco solo te queda... Eh, declinar porque es un disco que tiene todos hits o sea son todos hits uno atrás del otro no sí. no, no para no, no, no sé y, y termina eh, el último tema también es un hit o sea es qué sé yo es muy difícil sostener eso no
3: sí es difícil sostener eso y también eh, me parece que ahí también a él le fue muy difícil después sostener la idea, a la cual rápidamente se subió, de que él estaba como para hacer un montón de cosas y ser un artista completo, porque luego de después él se larga a querer hacer películas, que querer hacer guiones, claro. es una especie de como de artista conceptual, una serie de cuestiones que no sostiene de una manera mucho, ¿cómo, cómo decirlo? Entonces, tengo mucho miedo de las palabras, de no, no quiero como ofender y usar o muchos juicios de valor, pero la verdad, es que no llega
0: a colmar las expectativas que él despierta con... Yo con te voy a dar eh, Yo con un poco más de impunidad que vos, por, por no ser especialista. Viste que el no especialista, digamos, el periodista, digamos, tiene una impunidad que la fuente autorizada debería no tener, por lo menos. A veces, cuando escucho los últimos discos, porque Fito empezó en un momento a sacar discos como ametralladora, ¿no? Y que por ahí, sí. qué sé yo, se te pasaban de largo pero a veces tengo la sensación de que a diferencia de estos otros discos donde decíamos increíble lo que lograba, a diferencia de esos discos, en estos nuevos discos parecería que no hay experiencias detrás. Como si eso de donde él obtenía eh, el impulso, la creatividad, el estímulo para esos discazos, no estuviera de la misma forma. Eh, uh -huh. Y entonces lee, escuchás letras de él... Eh, al menos esta es mi sensación, ¿eh? lo digo de nuevo, con, con la impunidad de, de estar lejos de gente que me quiera agredir. Tengo la sensación de que es un fito que se está como un poco mordiendo la cola y entonces por ahí se enoja con el mundo, pero no te lo cuenta mucho. No sé, me, me da esa sensación y, y por supuesto es algo que puede pasar, porque cómo se hace? ¿Cómo hace un artista para sostener tal nivel a lo largo de una obra tan, tan extensa, ¿no?
3: Sí. Yo le, le puse el mote... Estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Eh, Le puse el mote de, de, de... Dije así... Un artista como más conceptual... Para que quede elegante... A mí me parece que lo que pasa que con él es que... Su punto de consagración de alguna manera lo traicionó... Dice que los artistas consagrados ya no se tienen que romper el alma... Lo hacen desde el lugar de consagración todo lo que hacen... Y esa... Esa autoestima... Esa seguridad que te da la consagración a veces juega en contra de la obra. Y a mí me parece que este es uno de esos casos. ¿no? Claro. Siempre me acuerdo que Mario Golovov decía de Julio Cortázar que Cortázar era mejor cuando se olvidaba de ser Julio Cortázar. Y yo diría lo mismo. El flaco Paez se subió en algún momento a la idea de que él podía hacer de todo, ser un artista completa, podía hablar sobre todo, que también era un filósofo. Una serie de cuestiones que me parece que terminaron como traicionándolo porque lo hacía desde el lugar de consagración y el trabajo entonces le cayó un montón. Porque viste que esto uno lo podría analizar para la cualquier espacio social de la vida cotidiana. Acá me sale el sociólogo, pero lamentablemente, ¿no? Pero es la de formación profesional. Uno diría así, este, eh, ¿quiénes se rompen más? Bueno, los que están en aspirantes a consagrado, ¿no? Claro. aquellos que recién pies, aquellos que tienen como una aspiración son los que se rompen más aquellos que están consagrados, bueno, pueden hacer un poco la plancha, hacerlo todo como medio de taquito, diríamos, en términos uh -huh. coloquiales a mí me parece que al flaco Paese eso lo traicionó se confió demasiado luego pensó que su figura y su nombre le iba a dar como una trascendencia y en un espacio tan dinámico como es el rock en la Argentina le cayó un montón, porque las expectativas habían estado muy altas Pepe. Y nunca más recuperó ese nivel, me parece. Claro. Esa es la sensación que a mí me da.
0: Sí, siempre hablando de un, de un tipo increíble, ¿no? Que digamos, estamos, como, por así decirlo, estamos midiéndolo con su propia vara. Sí. ¿No? Yo a veces también pienso, si sí, para, para artistas como, como Fito, que tienen su pick, por así decirlo, en un momento en donde toda la música está teniendo... Un, un nivel alto, o toda la escena artística está tiene un nivel alto, si también a veces no hay que pensar que justamente lo que también fue desapareciendo es ese entorno, como esa, esa comunidad, digamos, ¿no? en donde estos artistas se iban desarrollando. Yo a veces tengo la sensación de que veo a estos artistas ya consagrados como, como islas, ¿no? como tipos, mujeres, hombres, a veces agrupaciones, que están como solos, me, no, me cuesta entenderlos como una escena, ¿entendés? Y a, veces es cuando, y a veces cuando pienso, por ejemplo, decís, el mejor Charlie, el mejor Spinetta, el mejor Fito, o la mejor versión de tal banda, estaba pasando algo colectivo. Había como una escena ¿no? en la que esto, estas, estas, pro, estas propuestas prosperaban. Pero no sé, digo, esto tiene más que ver con tu campo, me parece.
3: No, pero está bien, estoy de acuerdo con eso. Yo pensé muchas veces en esa situación. digo, ¿No debe haber pasado que le corrieron alfombre a todos estos artistas y entonces el flaco Páez quedó desencajado porque cambió la escena? ¿Y entonces ya no había lugar para un cantautor. Por momentos yo pienso que eso estaba pasando. Esto habría que investigarlo bien, por supuesto, es una impresión, ¿no? Por momentos yo creo que eso estaba pasando, pero el ejemplo opuesto a eso que desmentiría esa impresión podría ser Andrés Calamaro. Con lo cual, no me queda claro y sí. O será una serie de cuestiones claro. Ahora, sí creo que vos tenés razón eh, La cuestión eh, de, de que ellos tienen el mejor momento de esa, Ese cancionero Que viene más de los 70 Que viene más de Charlie de Espineta Serú, Jade Toda esa cosa, en los 90 ya no tiene Un lugar tan grande En los 2000 van a aparecer otros trovadores Serán otros trovadores y ahí Fito queda como un lugar intermedio a mitad de camino entre los viejos y los nuevos y no se ubica del todo pero bueno, queda para otra época para otro momento para otros historiadores o para otros críticos o para otros fanáticos ver de alguna manera un poco más concienzudamente qué pasó con ese fenómeno que de Fito Páez que es de alguna manera, a pesar de todo lo que estamos diciendo, una de las grandes figuras de la roca en Argentina que duda cabe. ¿no?
0: Uh -huh. Me quedo, Pepe, también con eh, el nombre de un ensayo que quiero que escribas, que se llama Después de Después del Amor, o algo así, me gustó mucho como Después del Amor, Después del Amor, una cosa así, no sé. Fíjate, <risa> terminé de darle una vuelta, pero creo que puede estar bueno. Nos vamos okay. a escuchar, bueno, gracias, Pepe, nos vamos ahora a escuchar un poco más de Fito. Y ya se viene Melina, ya se viene la entrevista con Alejo Carbonel de Caballo Negro Más adelante viene Nahuel Paz con su columna sobre literatura Y también acá estoy yo que voy como intentando pilotear en este mar tormentoso
2: Dar es dar Y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar encontrar en alguien lo que nunca encontras.
6: Ya sea para armar una cena, una revolución o para atracar un banco, lo primero es elegir bien al equipo. Socios a la fuerza.
0: Bien, 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 bien. Aquí seguimos en Socios a la Fuerza. Recuerden que ustedes pueden escribirnos, si quieren, algún mensajito sobre el flaco Páez eh, o sobre el obsequio, el regalo envenenado, lo que ustedes quieran, al 11-6926-5570. Y también van a poder escribir en un ratito nomás sobre lo que va a contar Meli, que todavía no lo saben, pero ahora mismo comenzarán a entenderlo.
1: Lo van a saber, bueno, como estamos aquí hablando de el regalo, el obsequio, yo vengo con una joyita porque yo le cuento aquí a los oyentes y oyentas, como dicen Aue, una uh, intimidad de trasbambarina. Yo le dije a Carlos, encontré una joyita hoy para arrancar la columna que no se la dije, ¿viste? Así que se va a enterar en este preciso momento junto con todos ustedes. Así que tiembla, Carlos, <ríe> tiembla Radio Kamikaze. Clic, no.
0: clic, clic, clic.
1: Encontré en internet, porque bueno, vamos a hablar así de, de en esta temática del regalo, yo le dije a Carlos, ¿qué pasa con esa creencia de que las mujeres son unas regaladas? ¿No?
0: Epa, porque las charlas con Meli son más o menos así. Sí, arrancamos tranquilo. Lado. Yo veo que está cargándose un audio largo,
1: Uy, si así se que se me va. siento,
0: pido un café y escucho.
1: Así es. Y entonces, bueno, empezamos ahí como a decirle charlo todo. Y Carlos, se me ocurrió buscar en internet miedo. Mujeres regaladas, ¿viste? Como para ver qué saltaba. Ajá. Miedo. Y al contrario de lo que yo pensé que me iba a encontrar tipo con foros turbios o cosas así, más o menos, eh, me encontré con algo muy interesante que en el 2013 salió en la página de ABC España que habían creado un mapa del mundo para saber en qué país están las mujeres más fáciles.
5: Ajá.
1: Y yo estaba como, bueno... 2013, estamos hablando, no fue hace, no sé, décadas, décadas atrás. 2013, y decía que las argentinas son las que cuestan seducir, pero un poquito menos. Esto te lo estoy citando textual del portal.
0: Está, está redactado un poquito mal, ¿no? Claro.
1: Sí, ar las argentinas son las que cuestan seducir, pero un poquito menos, junto con las coreanas, las españolas, las africanas e italianas. Uh -huh. Y yo dije, no, con este datazo... Tengo que arrancarla Porque vos decís, loco, no puede ser. Hay gente que está al re pedo, más al pedo que nosotros, claro. que se dedica a hacer estos mapas mundiales, ¿no? Para ver quién es la, la más fácil de todo el planeta.
0: El, el junto y la enumeración de nacionalidades que viene después también es inquietante.
1: Sí, sí. No, no, fue... Fue too much. Sí Encima venían como por colores, tipo Argentina junto con Corea, España, bla, 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 lo que conté recién. Estaba pintada como de marrón y era como, bueno, las que son marrones son fáciles, pero no tanto. Y como, y seguía con todo un mapa de colores muy, muy bueno, pero que es preocupante, ¿viste? Hablando de esto en el 2013. Y yo pensaba, ¿no? Empecé como a desglosarlo un poco, esta asociación de lo fácil, de las mujeres fáciles y por ende las mujeres rápidas y por ende las mujeres regaladas por ende sin valor y por ende descartables ¿no?
0: Claro, además en todo esto Meli la, la mujer es como una especie de, de, de segundo personaje claro digo, el,
1: ¿puedo hablarlo? claro no el,
0: el personaje principal es eh, quien estaría haciendo en este caso el ranking o quien considera a la mujer como algo que tiene que obtener o ganar. Digo, eh, eh, también está, pens está pensado de ese lado, ¿no? La mujer es un medio unidimensional claro. que se califica en función de esta variable.
1: Tal cual. Y con esta línea de pensamiento de lo fácil, lo rápido, la regalada y lo que no tiene valor y por ende es descartable, seguí ahí navegando en la red y en el maravilloso mundo de internet y encontré cuando googleé mujeres regaladas y me saltó este mapa un tuit de un señor muy enojado. Que decía así, por bueno, encima de eso, ¿viste? Twitter es como que el mundo da para todo. que decía? Esto es textual del, del tweet de un Raúl Random de, de, del Twitter. ¿No? Raúl Random.
0: Raúl Random. <ríe>
1: Raúl Random. Este, está bueno, voy a hacer un personaje, eso es tema aparte. Dice así: Hay tantas mujeres regaladas en la calle que se acuestan con un hombre sin una cena de por medio. ¿Qué necesidad tiene un hombre de cometer un abuso? Como bueno, hizo una ensalada rusa ahí de todas las. La situación, y yo pensaba, ¿no? Esta cuestión de, bueno, más allá de, de esto de, bueno, las mujeres regaladas en la calle como si fueran, no sé, teníamos todas tiradas como un cacho de carne ahí en medio de la vereda del barrio, también pensaba, ¿no? Esto de, bueno, las necesidades, obviamente, sexuales, ¿no? De los hombres son buenas e incontrolables, ¿no? Esto de, bueno, boys will be boys, ¿viste? Ahí sí. me va me va a dar el ok, y por ende las necesidades sexuales también de las mujeres son malas y tienen que ser controladas. No es como que hay que ponerlo en una cajita, ¿viste? Y decir, bueno, loco...
0: Además, Meli, al mismo tiempo, ese mismo estereotipo de hombre que ve así, también se, eh, se pega mucho con el otro que considera que quien va a ser su pareja, la madre de sus hijos, la que va a llevar a la casa de sus padres, bla, bla, bla. No tiene que tener estas características. Tal cual, o sea, tal cual. Busca una mujer con esas características y al mismo tiempo busca otra para otros fines eh, familiares, Ponele ¿no?
1: Sí, sí. Además de que esto de que, bueno, más bien lo decís, eh, de que por ende entonces cuando uno se casa es como que bueno, lo, lo clásico. En el feminismo se viene debatiendo esto un montón. De que, bueno, sí, querés que sea una putita en la cama, pero después que le haga la leche a tus hijos y al mismo tiempo es como que si yo no te doy una cosa, las vas a buscar por otro lado, ¿no? Es como sí, que, bueno, quiere el oro y el moro, ¿no? Es
0: muy complicado. Este programa, así con Meli, es muy complicado porque la, la vergüenza que uno siente de formar parte.
1: del colectivo ge de
0: genéricamente de ese espacio es compleja, digamos. Pero bueno, sigamos, Meli, vamos. Vamos, no, a la... vamos
1: para adelante. Bueno, en este sentido, ¿no? De estas necesidades buenas, malas eh, y que deben controladas en el caso de las mujeres revisando un poco me encontré con una película que supuestamente es una comedia pero yo no me reí un carajo que se llama No me las toquen en la traducción acá que conocemos en Latinoamérica o eh, en inglés Blockers que es una película de Estados Unidos supuestamente como te digo una comedia, encima decía comedia adolescente era como bueno, si los adolescentes se ríen de esto amigos, cerrame todo porque vamos para atrás porque es una película del 2018. Ya decíamos esto del mapa con lo que empezamos a hablar de 2013. Esto 2018 y seguimos haciendo estas cosas. Que como bueno. Que encima, como para la frutichita... Es eh, la frutichita. De, de la torta está eh, dirigida por una mujer. En su debut como directora, Kate Cannon, un aplauso, un hermoso trabajo has hecho en el a, No Me Las Toquen.
0: El apellido Cannon debería explicar por qué no se sale.
1: Exactamente, explica muchas cosas. En esta película, que bueno, como decíamos, supuestamente es una comedia, el 2018 estadounidense, en la trama sigue a tres chicas, adolescentes que están por terminar eh, la escuela y que planean, las tres amigas, perder la virginidad el día de la graduación. Y bueno, lo van planeando, van hablando. Bueno, ¿qué te vas a poner? ¿Con quién vas a ir? Bla, bla, bla,
0: Esto dentro de, 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 de ese gran estereotipo norteamericano sí. que es la prepa, eh, la graduación, ah, sí. el campus. The ¿no? prom. Todo ese tipo de cositas.
1: Así es. Los vestiditos, el bueno todo, el caer en una limusina con las palomas volando como en la película de Shining <ríe> de Tatum y Jonah Hill. Bueno, véanla también ahí. este Pero no, en este sentido, estas chicas planean hacer esto porque encima está esta idea no de que uno sale del colegio y bueno, hay ciertas cosas que tenés que tachar de tu lista, entre ellas perder la virginidad y estas chicas lo querían hacer, y los padres se enteran. no Entonces vos tenés el padre de una, el padre de la otra y la madre de otra de las chicas, o sea, dos padres y una madre, que se enteran de este plan maléfico de las hijas y deciden impedirlo a toda costa y como que la joda de la película es esa, ¿no? Los padres queriendo meterse, digamos, básicamente en la cama de sus hijas este, para evitar que eh, básicamente pierdan la virginidad. Y en ese sentido ¿no? yo pensaba, bueno, acá se juega mucho, además de estas cuestiones yanquis que vos decís de, bueno, la prepa, el baile, todo, el, la mar en coche. Esta concepción de las hijas perfectas, ¿no? De que son entonces las hijas que son vírgenes, las que esperan al matrimonio, las que estudian, ¿no? Y que por ende son... Siempre niñas, tipo las niñas eternas, la Virgen María, ¿viste? Niñas eh, o adolescentes asexuadas, aniñadas, ¿no? Y se juega mucho esto de la virginidad como, como el único valor que puede tener una mujer, ¿no?
0: Que además, de nuevo, ¿no? En paralelo está el, el hijo varón para quien corren otras poco. reglas, ¿no? Obvio, obvio. Otras obvio. reglas. De hecho, el, yo recuerdo Viaje de Egresado y ver a padres que despedían a sus hijas eh, pidiendo evitar por todo lado por todos lados digamos por ejemplo la pérdida de la virginidad y padres que despedían a sus hijos varones incitándolos a que hicieran que algunas chicas perdieran la virginidad o sea sí, sí, y puede cualquiera. ser que sean eh, hijos de la misma persona pero bueno para los varones se espera una cosa y para las mujeres otra ¿no?
1: tal cual bueno en en momentos de, de, de intimidades en un almuerzo en una cena perdón eh, contaban, ¿no? Esto de, bueno, el viaje de egresados y qué sé yo, con unos amigos y decían, mis compañeros esto ya hace unas cuantas décadas un, uno de los chicos decía, mis compañeros iban revirgochos con la caja de preservativos y volvían con la misma caja de preservativos tipo, o, o con más, más preservativos
0: claro, volvían más. Todo,
1: claro, ¿viste? Como decís, bueno, tenías una confianza, mi amor pero <risa> volviendo a esto, ¿no? De lo que se espera y vos decís, muy bien por un lado a las mujeres de que esa virginidad la conserven y que la tengan hasta que, no sé, se casen. Que son ideas que quienes están escuchando dicen bueno, pero ellos no están así. Y yo coincido en que no están así, pero creo que internamente es como que... que siguen estando estos prejuicios, ¿no? Porque por un lado tenés estas hijas que supuestamente son perfectas y por ende entonces, por definición, por antagonismo, las hijas imperfectas serían entonces las que son sexualmente activas y las que usan eh, el tiempo en el que se supone que tendrían que estar estudiando eh, para hacer otras cosas con muchachos y que por ende como no están estudiando y están usando ese tiempo es como una concatenación de cosas, entonces son unas mujeres que son tontas y por ende no tienen valor. Y yo pensaba ahí, no eh, trayéndolo un poco más acá a pesar de que es una adaptación de, de un producto yankee casados con hijos, tenemos, eh, bueno, como lo han visto en nuestras redes sociales aquí de socios y también de, de Radio Kamikaze, a Paula Argento, por ejemplo, ¿no? Esa hija que es, eh, es tonta y por ende es como considerada la fácil, hasta por la propia familia, por el propio hermano, ¿no? Acá tenés también lo que vos contabas, el paralelismo entre hermano-hermana, hijo-hija, como a, por ejemplo a Koki se lo incita todo el tiempo de que... Esté con chicas, que salga, que se divierta, claro, entre comillas, y, y la otra es como que loca para un poco subite. Claro,
0: claro, porque.
1: <ríe> acomodate el top.
0: coqui al mismo tiempo es considerada un tonto porque no logra eso.
1: Tal cual, tal cual.
0: Pero ella no es considerada una piola porque sí lo logra. No, no es, tal cual. La doble el, vara. La doble vara.
1: Y esto también va muy de la mano con lo que, lo, a raíz de los feminismos y demás, se llama eh, slut shaming o esta vergüenza. Shame es vergüenza. Eh, que es, es que no una vergüenza en el sentido de, bueno, yo te engancho haciendo algo, te da vergüenza. Sino una vergüenza traducida como a culpa, ¿no? Como en la traducción más en, al español. Esta culpa que se le inculca a las mujeres por eh, ser sexualmente activas, ¿no? A contrapartida con, como decíamos recién, de los varones. Que es como que eso es un ganador, ¿me entendés? Y que esto, como decíamos, que sí, bueno, decís casados con hijos. Es de los 2000, eh, nada, hoy por hoy podrían ser otra cosa. Pero... Yo creo que por algo sigue estando. Por ejemplo, ahora en, en, en el canal donde lo pasan, además de pasarte novelas turcas a toda hora, ¿eh? te vuelven a poner casados con hijos hoy por hoy eh, en esta en nuestra actualidad 2022 y va a volver incluso casados con hijos al teatro. Y vos decís, le harán un refresh, algo que no sea tan machirulo o van a seguir apostando a hacer estas, eh, a jugar con estos personajes, a traer a, a, en la mesa todas estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, vos, Carlos, me lo decías aquí tras bambalinas, yo decía, no puede ser de que esta gente esto, esto lo, lo vea la gente, lo ponen porque lo ve la gente y lo llevan al teatro porque, la, porque lo ve la gente. Y vos decís, sí, sí pero ¿por qué no ¿por qué no habría de triunfar? Y yo ahí me, me, me reiniciaste todo el Windows. Porque Perdón, estaba Meli, como... tenía que
0: abrirte
1: los ojos. <risas> sí, porque digo, tenés razón yo indignada, haciendo así como todo momento feminista o a fiestas como vos también decís, pero es tener razón, digo, ¿por qué no habría de triunfar si si la gente sigue pensando todo esto, está más encubierto, como quizás algunos temas del racismo, por ejemplo. Todos sí. nos enojamos cuando alguien dice negro DM, pero en la intimidad a veces pasan esas situaciones y uno cierra la boca, ¿no? Sí,
0: además, Meli, en este caso, con, con las estrategias y recursos del humor.
1: Tal cual. ¿no? Que
0: el humor, así como te puede servir para denunciar a una dictadura te puede servir también para...
1: sí perpetuando ciertas cosas. Claro, para
0: fortalecer ciertos <risas> estereotipos. Yo creo que cuando algo deja de ser gracioso, sí es un momento de inflexión. Es decir, cuando a vos te deja de causar gracia algo, no importa la razón, pero, pero algo, algo pasó para que eso que te generaba eh, gracia, deje de causártelo y te genera en cambio otras cosas. Me parece que con el humor como que vos no puedes caretearla mucho. O te Tal causa cual. gracia o no.
1: Y hay muchos que se escudan, eh, digo muchos porque me ha pasado con comediantes, entre comillas, varones, que se escudan, bueno, pero es humor negro. Digo, sí, pero bueno, puede ser humor neg negro de mi dolor, ¿me entendés? O el dolor de un montón de compañeras que han pasado por ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es como vos decís, toda, toda sí. cosa tiene su límite, yo lo, lo entiendo, y voy a pasar, me van a cancelar en las redes como la aguafiestas fiestas. La María Elena hablando así como <ríe> en línea de casado con hijos, pero bueno, lo come la banco. Y... Vamos a ver nos, qué pasa con nos están con llegando, cuestiones.
0: Antes, Meli, de terminar con tu, con tu columna, nos están llegando mensajes de gente que dice que, por ejemplo, que si no fuera por los libros hubiese muerto Virgen. Nada más. Son eh, <risa> testimonios. No
1: vamos a, a contar.
0: A nosotros nos llegan... Anónimos. Nos llegan testimonios. Bueno hace la prueba Si vos ponés casado con hijos Y te causa gracia Está todo bien Pero también hacete cargo De lo que te causa gracia ¿Qué sé yo? Tal Hag cual
1: Saquémonos las caretas Hagámonos
0: cargo Y qué sé yo que sea, que sea lo que tenga que ser Pero me parece que Esto que aporta Meli No es para cancelarte la risa Sino para no, que No, no nah, Te pongas un poco a tiro de Argento.
2: alegría Alegría mi corazón Es lo único que te pido Y dale alegría alegría a mi corazón, afuera da la pena y el dolor. Y ya
5: verás.
2: las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya. vamos y emborrachemos la ciudad Y dan alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dan alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor y ya
7: verás
2: Cómo se transforma el aire del lugar Y ya
6: Mi casa,
8: pensamiento
5: y
6: política. Vengo,
8: vengo a proponerles un sueño.
6: Un, sueño, un sueño, un canal abierto.
9: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar y tu en la web.
6: En Kamikaze, la información está en primera dosis. De lunes a viernes, de 10 a 13, Juanma Alarcón hace primera dosis. Una inyección de información con Urbana. Explota Kami Rock y con
10: Urbano. Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son
6: únicos e irrepetibles. En la tarde kamikaze hay agite rock and roll. Dedos pegajosos. Martes y jueves de 14 a 17. Pablo El Rolinga, Vicky Rudnick y Alan Smerling hacen. Dedos pegajosos. La tarde piola. Explota kamikaze. Y tu sangó. Buenos Aires. Kamikaze. Rock y con urbano.
9: Me lo comí en Bagdad El primero te lo regalan, el
5: segundo te lo venden. El
9: primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Estuve deambulando como idiota. Me sentía muy bien, quería más. La salida le pedí y me dijo si querés otro tenés que pagar el primero te lo regala el segundo te lo vende el primero te lo regala el segundo te lo vende Por no conseguí dejar el vicio el cenar es orientó muy bien Ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar voy a vender. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo.
6: información y aprender todo, todo el tiempo. tiempo esas son las fuerzas que nos unen hasta las 21 socios a la fuerza
0: bueno aquí estamos de regreso en socios a la fuerza saben que pueden buscarnos por redes saben que pueden escribirnos un whatsapp ¿a dónde? por ejemplo, bueno, al 15 6926 5570 eh, estamos por entrevistar a Alejo carbonel Alejo carbonel que es uruguayo, de nacimiento pero radicado en Córdoba donde por ejemplo, tuvo una, un proyecto editorial, La Creciente una editorial así como de culto, una pequeña editorial que es muy recordada en, en la escena cordobesa por lo que logró, por los escritores y escritoras que pasaron por ahí y que después eh, triunfaron, por así decirlo. Y también él, además de ser poeta, en el año 2009 fundó la editorial Caballo Negro, una editorial muy linda, con un catálogo muy particular, muy interesante, del cual ya hablaremos con Alejo. Alejo... Carlos Romero te saluda, también Melina Alderete, acá mi compañera, está en la mesa.
4: Hola, un gusto, buenas noches.
1: Hola Alejo, ¿cómo estás?
0: Alejo, muy lo, bien, muy bien. lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viviendo el tema Feria del Libro. Yo sé que Caballo Negro, junto con otras editoriales, tienen, tienen su stand en la Feria del Libro y te quería preguntar qué, 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 qué entidad vos le das a, a ese evento que es tan masivo, ¿no?
4: Bueno, es raro porque eh, por un lado eh, hace dos años que no tenemos esa feria, eh, sí otras, más chicas, pero esa no, es una, una feria muy muy importante en, 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 por todo lo que implica, por, por el volumen de gente, el volumen de libros. Eh, y por otro lado, asustados un poco, por bueno, pues, no, o sea sin expectativas de, en relación a, a lo que puede pasar con el, en la venta de libros. Claro. Pensando en, en cómo estamos económicamente, en el precio de los libros, un poco pues, se dispararon forzados por, por, por el precio de papel, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. como contradictorio. Claro, claro. Pero bueno, en estos primeros días eh, circuló mucha gente en la feria y. Y bueno, ya el hecho de encontrarse un poco con los colegas y con los autores y verse las caras y conversar de lo que nos gusta conversar, ya cambia un poco el humor, digamos.
0: ¿no? Uh -huh. Alejo, además en el stand de... Bueno, ustedes están en La Sensación, ¿no? El stand que se llama La Sensación.
4: Con Mansalva y blati Ríos. Bien. Es un stand que hace cinco años pusimos en pie. También antes estaba Iván Rosado de, de Rosario, que, que ahora ya no está más ahí en el stand. Y sí, sí, es, es lindo verlo porque es un es como un gran catálogo conformado con las editoriales. Tenemos ahí claro. algunos, algunas cosas muy distintas, pero eh, algunos autores en común también. Uh -huh. Entonces sí, es como, es como si fuese un catálogo
0: ampliado. Qué bueno eso. Y además también, digo, para quien va, tiene la posibilidad de cruzarse con los editores y las editoras. Que no es algo que te pueda pasar en otras editoriales de otra escala, en donde lo que vas a ver son, que son empleados o gente que está contratada ahí, pero muchas veces en estos estantes puedes encontrar con los propios editores, que eso está está piola también.
4: Y mucho con los autores, porque vos claro, también nosotros formamos mucha comunidad con nuestros autores, son casi siempre nuestros autores terminan siendo nuestros amigos, o eran amigos de antes, entonces hay una cosa muy de bancar el, 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 a las editoriales pequeñas, a los autores y los mismos lectores. Eh, no te digo que es una relación horizontal, pero sí hay una cosa este, de, de comunión ahí alrededor, entonces de repente vas no me ha pasado muchas veces, que vas alejando la sensación, está Aira, o está Gandolfo, bueno, qué sé yo, este, pasan todos de, de alguna manera.
0: Claro, claro, claro. Bueno, metámonos un poco con, con Caballo Negro, Alejo, porque es, es una editorial eh, que por un lado no está en Buenos Aires, y vos sabés bien que las complejidades de, de las editoriales que no están en la, provincia, en la provincia de Buenos Aires, o en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, eh, yo sé que vos tenés un, una mirada y una preocupación o, o, o que entendés mucho la construcción de una editorial a partir de la construcción del catálogo como algo que, que funciona eh, y que tiene una identidad propia. Entonces, lo, lo primero que te quería preguntar es, es, más que preguntarte, es pedirte si puedes reconstruir un poquito el origen, la historia de Caballo Negro y después, si querés, nos ponemos a hablar un poco del catálogo.
4: ¿Cómo no? Mira, un, un poco este, es, es la continuación de, de la idea de la creciente, que es muy, 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 muy pequeñita, pero donde, bueno, la mayoría de los editores comienza autopublicándose. Claro. Es decir, so, Se transforman en editores porque bueno, yo voy a publicar mis cosas, no voy a esperar que me venga a descubrir nadie. Ni, ¿no? Y eso este, eh, siempre va acompañado de, de tensiones, debates, este, cruces de ideas... Eh, comunidad, aquí, réplicas, que es lo más interesante de la literatura en definitiva? Entonces, este, cuando terminamos con, el, con La Creciente, que fue un proyecto de cuatro años, cinco años, eh, con unos amigos tam también entre entrerrianos de, 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 que, que viven acá en Córdoba hace muchos años, y dijimos: bueno, <hende> hagamos una, que, no, que no, no son del palo de la literatura, pero sí amigos de la vida. Dijimos: bueno, hagamos una editorial, pero menos hippie. <risa> Entonces, este, nada, pusimos a ver cómo era hacer un contrato, cómo era sacar un cdn, todas esas cosas que hay que aprender al principio. Y con lo que teníamos a mano, digamos. Es, es, bueno, nosotros está, por un lado, lo que lo que nos gusta, lo que nos gustaría publicar, de lo que tenemos cerca, de nuestros amigos, y por otro lado, libros que soñamos publicar. Claro. ¿no? Empezamos por acá y, y cómo, vemos cómo vamos incorporando lo otro sin abandonar siempre esta, esta pata nuestra cordobesa, si querés decir de alguna manera. Y bueno, nos costó años, digamos, fue un proceso muy lento, eh, en donde sí, de, de repente tenés a, eh, a Martín Cristal, que es un, un amigo de la casa, que publica una tetralogía con nosotros, un proyecto de 10 años, uh -huh. y después tenés, que esos autores como, eh, como te decía Gandolfo, Daniel Musano ¿no? este Ahora publicamos una traducción de Pavese, este, hecha en Córdoba, una traducción hecha en Córdoba nueva, entonces, Leco, bueno. eh, ahí, así digo es, es el idea un poco, y, y después se va, vas ampliando a medida que, que, que también nosotros no somos los mismos que hace 13 años. Eh, vas cambiando tu lectura, vas, vas cambiando este, tu parecer también, este, y eso me parece que se va notando en, en, el, en el catálogo, viste como, como, vas, como van mutando tus intereses
0: también. Uh -huh. de Alejo, ¿y, ¿y qué lugar tiene la poesía en el catálogo de Caballo Negro?
4: No, bueno, a mí me gusta mucho la poesía, para mí es, 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 es la disciplina subvertora por excelencia, ¿no? Uh -huh. su, subierte el discurso, que es una cosa, mira, y lo necesario que es en este momento es subvertir el, el orden del discurso y, y volver a pensar ahí en las palabras, en el peso de las palabras, en cómo son dichas, cómo son escritas.
0: Además, perdón, no, para y, quienes y, se están escuchando, Alejo tiene publicados varios libros. De poesía, digamos, ¿no? Sí, Además como de su tarea finito,
4: como... Muy, muy finitos, dice un amigo que pasan por debajo de la puerta.
5: <risa>
4: <risa> y que dice la, Cuando haga su obra completa va a pasar por debajo de la puerta, me ¿no? dice. Y este, sí, tenemos una colección de poesías. Este, tenemos, ¿qué es eso? Ahí está María Teresa Andrueto, este, Elena Aníbal, y Lucas Cesarina, Mauro César, y muchos poetas de acá, sobre todo poetas de por aquí. Y, y también tenemos una colección que se llama En Obra, que son, es como una idea de, de, de obra completa, pero nosotros decimos que nunca es completa, entonces se llama En Obra, justamente con esa cosa en construcción, donde hay unos libracos grandes, donde sí, hay, también hay poesía. ya Por ejemplo, está ahí, ahí está alojado lo, la poesía reunida de Peri Rossi, la poesía uh -huh. completa de Glause baldovín, la poesía completa de Emma Barrandei. Claro. Eh, y esa colección continúa y además va a continuar.
0: Bueno, sabes que yo en, en un momento también te decía, ¿cómo, ¿cómo entendés vos el catálogo? Porque una de las cosas que me pasan a mí, y me imagino que no es muy original, ¿eh? debe pasar a mucha gente, que cuando vos conoces una nueva editorial eh, de estas características, ¿no? Hecha con esfuerzo, que, que, que tiene un catálogo como cuidado y demás, está bueno porque entras en un universo que podés ver completo, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es como una invitación a descubrir autores y ver cómo están guiándose, una lectura con otra Cómo discuten eh, Yo sé que, que vos trabajás con un, con un criterio muy, digamos, como ajustado Acerca de cómo construir el catálogo Te quería preguntar Si podés contarnos en, en qué consiste eso
4: Sí, uno canta uno, uno con una idea Que después eh, este, Como te decía Va van mutando un poco yo Pienso, ¿cuáles son las, las, las cosas Que tiene que tener un libro para, para estar en Caballo Negro? Y son tres o cuatro líneas que de repente ningún libro las cumple <risa> <¿Entendés>? <risa> Que las que yo pienso a priori o, o que ninguno las cumple a todas y después vos te das cuenta que tenés libros que le dan al centro de lo que gusta de tu idea de catálogo
5: claro. un, dice,
4: es, esto esto lo tenemos que sacar nosotros porque es, pa, es para nosotros y después hay libros que, que los tenés como al borde digamos y, y, y decís bueno esto no esto nos va a hacer más ancho más es ancha esta colección Claro. ¿No? E, e, incluso hay, hay libros que, que no son para un momento y son para otro, supone, supone que nosotros teníamos previsto sacar un libro que nos gustaba mucho, eh, La cabeza contra el suelo, de Paco uh -huh. eh Teníamos esa idea y no podíamos no podíamos hacerlo porque no teníamos colección, ni no, no tenía ninguna pierna ahí para, para que el libro no quede solo, entonces era era sac sacarlo, era dañarlo el libro, porque lo dejar solo no se comprende un libro así solo. En una colección de teoría, sí, en una editorial con cinco libros de poesía, dos novelas, ¿entendés? Y hasta que logramos ¿qué? poner de pie esa colección, saber qué iba a salir antes, qué iba a salir después, entonces ahí fuimos a buscar el libro.
5: Claro.
4: Eh, a veces eso lleva años, ¿viste? Y nosotros tenemos libros que son tra trabajados durante años, como decía Papo, de ablandar la milanesa, ¿viste? Hasta que finalmente decimos, sí, bueno, ahora este libro lo podemos sacar. Por, pues, eh, los cuentos completos de mozano por decir algo. Publicamos dos cuentos, dos libros de Mojano antes de sacar los cuentos Claro. no teníamos, era, era un sueño hacerlo, no teníamos editorial para hacerlo. Cuando, cuando encontramos el, el libro, este, encontramos el canal digamos, y, y ya alguna cierta complicidad con los lectores, y saber, saber que, que están esperando a nosotros, y no, y nosotros y cuando, cuando entras en esa, en esa sintonía te animas y, y y haces un libro. Y después hay algunos que quedan por, eh, qué sé yo, un libro de nuestra primera época que quedaron bastante solos por ejemplo, el libro de Silvina Mercadal, un libro de poesía muy extraño y precioso, uh -huh. lo, lo adoro, se llama Acuario de la Morsa, y parecía incomprensible ese libro. Pero cuando avanzó el catálogo, es como viste una cosa de, de rulos, ¿viste? de repente sí. hubo otro libro que lo levantó a este, porque empezó a dialogar con ese. Y otro tres años, después otro más. Entonces, el, el catálogo es una cosa como... Este, a veces decimos mosaico, pero no es justo decir mosaico, porque eso es algo muy, muy duro, es una claro. parte más flexible, enrolada, te diría.
0: Claro. ¿Viste como esas mmm, que es, lo hacen las computadoras, ¿no? Que te muestran como un núcleo y un montón de linitas que salen y vos tirás de una de esas pelotitas que aparecen en la computadora y se mueve todo y se va como reacomodando, ¿no? Es como si fuera una Como con, una
4: constelación. También, como una constelación,
0: ¿sí? claro. Claro, claro. Che, ¿y cómo digo, cómo se aprende a hacer eso? ¿Cómo se aprende a saber en qué momento un libro y otro? Digamos, ¿cómo se hace para, para adquirir ese conocimiento editor? Te, te, tenés que cruzar con otros compañeros y compañeras que estén en la misma, eh, hay como una especie de transferencia de experiencia, porque viste sí. que no creo que esto se, se enseñe, no sé, en un curso, ¿no?
4: No, no hay mucha transmisión de ideas, eh, tengo colegas muy generosas y aprendí de ellos, pero me parece que para ser honesto lo que más te enseña son las crisis digamos, claro. son los que te ponen entre la pared y la pared ¿viste? No, no podés errarle tres libros seguidos porque fundís entonces claro, es, es, claro no podés imagínate en el macrismo haberle equivo haberte equivocado con el momento de estar libro o con la tirada o con, con cómo lo distribuiste o con cómo lo difundiste digamos un ¿no? certificado de función entonces vas todo el tiempo vas yo, yo siento que cuando llegamos a un estadio el mapa ya cambió, eh, todo el tiempo nos pasa, ¿viste? ahora dijimos, bueno, ya está, ¿viste? Este, se acabó el Macri vamos, vamos a tener, bueno, la pandemia. Bueno, estamos apareciendo, sacando de la cabeza la pandemia, el quilombo del papel, ¿entendés? Entonces decís, bueno, está bien, esto es, va a ser nuestra regularidad, va a ser esta.
5: Claro.
4: Entonces ahí vas aprendiendo un poco, decir bueno, este libro vamos a hacer un poco menos porque es un libro que no va a salir rápido, pero es un libro de fondo. Entonces podemos hacer menos y después hacer una, una revisión, no hace falta hacer todo ahora. ¿Viste cómo lo, lo va puliendo un
0: poco? Mm, fíjate Pero que los
4: golpes siempre,
0: ¿no? Claro, fíjate que interesante esto, Alejo, porque hay cierto imaginario según el cual a las editoriales más pequeñas de, de perfil por así llamarlo independientes, si bien es una etiqueta complicada esa, ¿no? Pero yo digo, siempre se cree que estas editoriales no, 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 no les importa el dinero o no están atentas al dinero, cuando en realidad tenés que pensar muy bien lo que haces porque los recursos no sobran. Entonces tenés que ser este, muy estratégico y muy medido por dónde vos pones la plata y dónde no, y en qué momento. Bueno, todo esto que vos estás contando, ¿no?
4: Mira, eh, la, la realidad, porque también, viste, por otro lado, eh, cuando ¿viste? se habla como eh, genéricamente de los editores,
5: ¿no? uh -huh. y
4: hay como una demonización también. Eh, en realidad, yo te digo, una, una editorial de la escala nuestra, con un libro que le vaya bien, el editor, la editorial, eh, se queda con la misma cantidad de dinero que el autor. Sí, sí. Es, es, es Más o menos es así, vendiendo toda la tirada. Sí,
5: sí.
11: Si
4: no vendes toda la tirada, tu número se empieza a chicar, o sea, digamos, si vendiste la mitad de la tirada, probablemente el número que sea negativo, ¿no? Sí, sí. Eh, porque bueno, hay porcentajes en el medio, es un tema larguísimo, hay que discutir, <susurra> hay que discutir mucho, hay que discutir con los libreros, por ejemplo, que es una cosa que no está como libre es el último de la cadena. Nadie se, se anima
0: claro, la cadena de valor y del libro, lo,
4: libro, ¿no? Sí, es el que te lo vende o no te lo vende también Es el que está con el lector todo el año Entonces, este, viste, hay como un temor también Hablar con el librero uh
5: -huh, eh, uh -huh. Sobre
4: los porcentajes de las librerías que Deberíamos tener un debate nuestro ahí este, Y con los autores también Que es cierto que ganan poco Pero bueno, te quiero decir Sí, la, nosotros tenemos un funcionamiento que es mínimo una, una editorial de nuestra escala Que funciona bien, quiere decir una editorial que puede sacar un libro más o menos con cierta regularidad y porque con, con el dinero que le va entrando en las ventas de los anteriores. Eso es una editorial exitosa para el
1: Alejo, sí, acá ¿cómo? Melina, ¿cómo estás? Hola. Y te consulto en esto que hablábamos recién ¿no? de esta etiqueta difícil no de la editorial independiente. ¿Cómo lo llevan ustedes esto de, la, de ser catalogados como, como tal? Incluso bueno en esto que vos decías no pensando en estamos volviendo después de dos años sin la feria del libro pisando fuerte ahí cómo cómo ves desde tu experiencia con, con la editorial este esta esta etiqueta no de, de editorial independiente y también con las demás que se consideran no o que las ponen en la misma caja de editorial independiente cómo juega Mirá, todo eso yo creo eso? que
4: el, la, el término todos lo detestamos <risa> y, y, y todo lo utilizamos es decir porque es como una pereza también, a veces, viste, así que una editorial pequeña del interior que tienen, tenés que como leer un CD entero, sí. entonces terminás diciendo independiente, viste, y porque ya está, toda la connotación está ahí, está servida, pero bueno, eh, Anagrama también se considera independiente. claro Y por otro lado nosotros, eh, por ejemplo, si hay, aparece algún subsidio, aparece... Eh, ¿Qué es eso? ¿Algún concurso algo algo de, de, del Estado? Y, y a nosotros nos, nos, nos cuadra, intentamos, participamos, digamos, porque nos viene bien esos recursos. Uh -huh. De modo que yo no sé lo independiente, ¿viste? A veces, yo a veces tengo la sensación de que hay autoridades pequeñas, que son pequeñas solo porque no pueden ser grandes, uh -huh. con todo lo que implica en términos de, de, de lógica empresarial. Y, y el lógico de catálogo Y hay otras que no Que viste que que son que están están en una escala Que les guste, que se sienten bien Y que van a, van a seguir así sí, sí. Eh, y, Incluso con, con, En estas opciones con muchos matices Entonces una discusión Es larguísimo, hay, hay muchas editoriales Yo creo que cada editorial te puede decir una cosa distinta Eso está buenísimo eh, pero más o menos, ¿qué sería el independiente? Porque también, viste, Adriana Hidalgo, Hidalgo es una editorial que para para, el, para la edición en general es una editorial mediana y para nosotros es enorme. Claro. Eh, bueno, y también una editorial independiente. ¿no? Claro. Este, o Sí, ¿qué es eso? Hay muchas, hay muchas de esa escala, digamos. Uh -huh. Yo creo que la que editorial independiente tiene que, que saber este, cuál es su escala de trabajo posible y hacer lo mejor el libro posible dentro de esa escala uh -huh. Uh -huh. Un, un editor uruguayo te, te voy a agregar esto que se llama Maca que es un tipo muy muy conocido tipógrafo diseñador gráfico poeta este nos decía en Montevideo no tiene una, una extensa trayectoria como editor y nos decía estamos todos en tener un boliche grande o un negocio chico esa es una esa es una de las
0: claro y, y, y también esto que vos decías de, de de que en todo caso bueno si vos tenés una editorial con esta etiqueta que la diferencia de las otras supuestamente pero si te comportás como las otras lo que la diferencia es la escala nada más pero seguís teniendo la, la misma línea de conducta por así decirlo
4: claro yo me, a, a qué me, me refiero cuando hay oportunismo con lo que sacás, viste cuando sí, sí, te subía, te claro. subía subí a lo que está a lo que está publicando o solo te importa la, el, el autor, pero no el contenido del libro que te está tirando el autor. Entonces, si sí, bueno, esto, este tipo viene a publicar acá, hoy acá, entonces aunque me dé un libro que sea espantoso, lo voy a sacar porque ese tipo de cosas, digamos. Claro. Este, pero sí, sí, yo creo, yo este, en general hablo bien de los colegas, Son, somos muchos, somos todo tipo difícil, toda gente difícil, digamos. Eh, mañosos, qué sé yo, pero a su vez como eh, lectores. Ante todo, ¿viste? y claro. ahí hay una cosa como de, de bueno, media vampiresca, así de, claro. de, de, che. ¿no? De, de lectura y sacar los, los libros lindos y que y tratar de que se lean y ponerle
0: el cuero para que se difunde y circule. Claro. Che, y, y siguiendo un poco con la cuestión esta de la comunidad de, de editores y de, y de escritores y escritoras, ¿cómo, cómo ves la, la, la Plaza Córdoba para.? para la edición y para la escritura porque en, en los últimos tiempos hubo como una cantidad de, de sellos editoriales pero también de, de autores y autoras que tuvieron peso fuerte y, y que uno mira y, y o, o están escribiendo en Córdoba o nacieron en Córdoba o tienen algún tipo de vínculo con Córdoba eh, qué lectura hace de esto que algunos incluso sí. hablan del boom viste el boom de Córdoba qué sé yo
4: no no es un boom porque es una cosa extendida digamos en el tiempo eh, digamos nosotros no nos sorprende porque ese, esto arrancó Hubo, empezamos, hubo muchos que empezamos más o menos este, en los primeros 2000 y Chanto de Mudo, por ejemplo, que es un editorial que, que, bueno, que falleció el editor muy joven, que es un tipo que nos enseñaba a todos y es como una, una bandera para nosotros, digamos, la, la edición cordobesa es de, de nuestra generación. Es de que es lo, Viste, bueno, este, este es el camino, digamos, un poco nos enseñó. Sí, sí. Pero vos cada cara tenías, antes de eso tenías Alción, por ejemplo, que sigue estando, una editorial impresionante. Y antes de Alción lo tenías a Burnichón que lo mató la dictadura. Entonces, eh, eh, viste, siempre hubo en Córdoba movimientos. Lo que pasa es que se fue se fue ampliando mucho y, y mejoramos todo, fuimos aprendiendo uh, oficios. Es
5: decir, si claro. tenías
4: buenos, este, buenos correctores, buenos editores, buenos qué sé los diseñadores. Entonces, bueno, de ahí el, el campo se hace mucho más interesante y cuando se amplía, por supuesto que tenés más posibilidades de que salgan cosas buenas y también aparecen tensiones. Ya viste, no, no somos la banda del Golden Rock, no somos todos amigos y hay diferentes diferencias, trabajas diferente al otro, este, te peleaste, admiraste, ese tipo de cosas. Claro. Que, se, que hacen que viste que, que el campo se fortalezca uh -huh. eh, ahí acá nosotros, a mí me gusta hacer diagnóstico de Córdoba en general con, con, converso mucho con los colegas de, esto, de estas cosas allá. en Córdoba uh -huh. nosotros contamos entre 60 y 70 editoriales en actividad en este momento hace un montón. en la provincia es mucho eh, y sin embargo, yo creo que después de Buenos Aires es, es donde más editoriales hay pero sin embargo este número sigue siendo significativo eh, eh, insignificante quiero decir en el concierto nacional por la, la gran cantidad de interés que están en Buenos Aires
5: claro, claro ahora
4: para Córdoba el movimiento es buenísimo porque la verdad es que vos, si vos escribís en Córdoba y escribís y te pones y, y te calentás por, por corregir y discutir y leer vas a encontrar una idea de Córdoba.
0: claro, claro, claro che y ya para, bueno, hablamos con Alejo carbonel ¿no? Yo me olvidé de recordar a todos quienes nos escuchan que estamos hablando con Alejo Carbonell, escritor, poeta, editor de Caballo Negro. Alejo, para, para primero agradecerte muchísimo tu tiempo y, y la claridad de, de, de tu mirada, y te quería preguntar si alguien, bueno, ahora pueden ir a la Feria del Libro, van al stand de la sensación y ahí van a encontrar libros de caballo negro y de otras editoriales muy copadas. Pero digo, por fuera de esa instancia, ¿de qué manera se puede acceder a comprar libros de caballo negro?
5: No, nosotros
4: estamos estamos bien distribuidos en Buenos Aires desde hace un tiempo
0: uh -huh.
4: eh, porque tenemos una distribuidora que es justamente Blati Ríos Así que en, ahí en, en, en Cava y alrededores estamos más o menos en 100 puntos de venta estamos. Perfecto. Y, y luego, bueno, llegamos un poco tarde a la página con carrito, pero lo, lo estamos haciendo finalmente. Uh -huh. este, pero pero estamos, eh, si alguien quiere un libro nuestro lo va a tener porque nos comunicamos, lo mandamos por correo, siempre, siempre nos arreglamos para que los libros lleguen.
0: Bien. Buenísimo. Este,
4: también te quería aprovechar para comentarte que, que, que justamente hablando de, de, de lo que pasa en, en Córdoba con las editoriales, vamos a hacer una feria de editoriales con, con dos este, sellos amigos que son Los Ríos y Borde Perdido uh -huh. y organizamos una feria mediana para junio que se va a llamar Tilde, donde va a haber más o menos 35 editoriales este, y es una prueba para, para ver si podemos eh, poner en una, una feria eh, Semestral o anual, independiente, a ver, independiente ahí, de, 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 de editoriales
0: cordobesas. Qué bueno.
4: Para
0: encontrarme y para debatir también. Qué bueno. ¿Sabes qué? Este programa hoy lo dedicamos al tema del obsequio, no el regalo y demás. Y, cuando, y estaba cuando mencionaste a Elena Aníbal, y yo creo que es eh, Tabaco Mariposa, uno de los libros de Elena Aníbal y publicado por Caballo Negro, creo que es uno de los que más regalé. Porque a mí, ah, me, a, a mí me gustó mucho. Y, y lo regalo, ¿viste como cuando querés compartir algo que te gusta mucho y que crees que por ahí el otro no conoce por distintas razones? ¿Viste como algo como algo que quiero compartir? Ese libro lo regalé muchas veces.
4: Y bueno, pero ella es una poeta muy singular, ¿ves? realmente es como una especie de gema para nosotros, ¿viste? La, la uh -huh. cuidamos. Eh, somos muy amigos con Elena y, y, y discutiendo literatura y ahora vamos a publicar un libro doble. Ah, mira qué bueno. Eh, sí, este año el, el, el mes que viene. Y en julio, perdón. Y este que son dos libros muy distintos, pero que van a ir juntos.
0: mira que eh, bueno, genial, una gran noticia para a, mí, por lo menos. dos o
4: tres años, claro, porque ella tiene un caudal impresionante. Entonces es una persona que el, no sé, cualquier, cual, a cualquier editor le va tenga cerca.
0: Claro, la claro.
4: Se enseña mucho, es discutidora, tiene una cabeza brillante. Nada, a mí me, es la, 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 la parte de, de editorial eso que no me gusta, digamos, cuando de discutir con un autor sobre un texto, poner un texto en el medio y discutir a morir. Y... Ese es el aprendizaje que, claro. que tengo, lo que más
5: nos deja el,
0: la actividad. Uh -huh. Bueno, Alejo, che, me quedaría hablando con vos toda la noche. se imagino que nos, uh -huh. nos están escuchando también, se, al menos el público de, de este programa, digamos. Eh, te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo Vamos a estar difundiendo ahora por nuestras redes También cómo, cómo el catálogo de, de Caballo Negro Cómo acceder a los libros, dónde buscarlos y demás Y seguramente vamos a volver a hablar cuando saques ese, ese libro de Aníbal y Porque la verdad que no? voy a querer leerlo rapidito. No? Te mando un gran abrazo ser,
7: Gracias Alejandro?
5: por la difusión No, por favor.
0: por favor Bueno, no. charlamos con Alejo Carbonell eh, editor de Caballo Negro Nada, Hay un montón de libros en, Un montón de proyectos editoriales independientes Por así decirlo Sabemos que es una etiqueta compleja Busquen esos catálogos Porque ahí hay mucha dedicación Mucho tiempo invertido Y van a ver que si van por esos catálogos Van a conocer un montón de autores y autoras Que después también van a ver en otros lugares Cuando hayan trascendido recién y está bueno decir, che, yo a tal escritor lo seguía desde cemento, digamos, ¿no? Antes, antes de que llegara al, al monumental. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos con más socios a la fuerza. No.
6: está en elegir socios mejores que uno. Comunicate con socios a la fuerza en nuestras redes y al 11 69 26 55 70.
0: Bueno, este es un bloque cortito y al pie para recordarles dos cosas. Primero, que si entran a Spotify van a escuchar todos los programas. Y la verdad que está bueno, qué sé yo. Digo, me parece a mí Ustedes dirán, bueno, pero tu opinión está un poco viciada, ya que conducís el programa que estás recomendando. Puede ser, puede ser, pero bueno.
1: Muy imparcial.
0: También ahí van a tener las listas de temas, como la que venimos escuchando hoy, y las que escuchamos hace un par de días nomás, en el episodio anterior, el anterior y así. Y también, como lo escuchaban recién, pero bueno, recordemos, tienen distintas maneras de comunicarse o escribirnos. ¿Que, ¿Cuáles son, Melina? Melina.
1: Así es, tienen el Twitter y el Instagram de esta casa de Radio Kamikaze que nos encuentran así en las dos redes sociales, Kamikaze Ok Radio. Pones así en Twitter y en el Instagram y te saltan las redes de esta emisora. Y si no, tienen la otra opción que es el Twitter de socios, que es arroba-socios o el Instagram de este programa arroba-sociosalafuerza.ok. .okay.
0: Perfecto, bueno, sin más, escuchemos música y volvemos ahora con la columna del estribo que tenemos, que es la de Nahuel Paz, que también él mandó unos cassettes este, desde La Boca, desde la República de La Boca, mandó unos cassettes que ya escucharemos a ver qué tiene para decir, pero primero un toque más de música y volvemos.
11: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches.
6: y para atrás y para tomar impulso Socios a
0: la Fuerza Bien, aquí continuamos con Socios a la Fuerza y ahora toca el momento de Nahuel Paz este es un programa donde la literatura está en todos lados, pero hay un momento de Galería Bastón que es la columna de Nahuel eh, Vieron que dijimos al comienzo Que hay distintos tipos de obsequios Algunos obsequios repiolas Por ejemplo, tabaco mariposa Elena Nibali Editorial Caballo Negro Pero también hay objetos eh, perdón objetos no Obsequios complicados Que vienen con, una, con algún tipo de trampa eh, Regalos envenenados Bueno Tomando esa línea, Nahuel Paz Nos va a presentar hoy Un autor y un libro Que trabaja con esta idea. Vamos a ver qué nos cuenta Nahuel.
8: Buenas tardecitas, buenas nochecitas, eh, queridos amigos y amigas de socios. Acá estamos con la columna de hoy. Nos toca hablar de un obsequio, un obsequio un poco violento, podríamos decir, porque voy a hablar de una novela de Boris Vian, llamada Escuperé sobre vuestras tumbas. Primero vamos con el, el nombre, ¿no? Boris Vian. Por ahí no dice nada, por ahí les dice algo. Fue una especie de genio que murió muy joven porque nació en 1920 y murió en 1959 decir, a los 39 años. Boris Vian fue novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor. Y quienes veían Chachachá, el programa de Casero con Fabio Alberti y Diego Capusotto, entre otros, esa cortina de la música que se cantaba en Cha -Cha -Cha, era es una canción de, de, de Boris Vian. Vian es famoso famoso relativamente, pero digo conocido, tuvo un obsequio, no el, el obsequio que le dio la vida fue el talento, ese talento polifacético, polímata incluso se, se puede decir, porque hacía de todo. Un polímata es alguien que tiene una sabiduría que abarca mucho, muchos campos. Además publicó mucha obra con heterónimos, tiene novelas publicadas con su, con su firma original, que es Boliviana, y también tiene otras como... Vernon Sullivan, entre los que está esta, esta novela de la que voy a hablar hoy, que es Escupiré sobre vuestra tumba. Antes de ir a la novela en sí, quiero decir que, que el otro obsequio que le dio la vida, además de su genialidad... ...fue eh, una doble fiebre, fiebre reumática y fiebre tifoidea, que lo condicionó y por eso murió tan joven. Se colligó con toda la intelectualidad francesa de la época, con los músicos de jazz que corresponden... ...además también con, como Duke Ellington, eh, Miles Davis o Char Charlie Parker pero se frecuentaba con Jean-Paul Sartre y discutía bastante con Sartre, con Camus esa es su vida en general de sus novelas eh, hay, hay toda una etapa que es un poquito más experimental que no me gusta tanto a mí particularmente porque es un poco eh, surrealista en general, me refiero a una novela, por ejemplo, se llama La hierba roja, incluso también eh, La arranca corazones y El lobo hombre, son más bien experimentales en el sentido de que experimentan con el surrealismo, un surrealismo posterior, el surrealismo está terminado, pero él sigue experimentando. Llamamos surrealismo a un movimiento que en literatura no tiene una gran influencia, es más fuerte en, en, el, en el arte pictórico, por ejemplo, pero que estaba presente eh, y que la idea de, de, de que el sujeto no aparezca, la idea de que lo que aparezca es directamente la obra del inconsciente, el inconsciente llevado al, al, al arte. Digo, Estas, estas obras tienen el, especialmente la hierba roja, un, un componente surrealista, una idea de sueño, de lo onírico, que también es parte del surrealismo, está muy presente. Eh, de la obra que voy a hablar yo, es una obra bastante más violenta, es una obra de la mitad de, la, de su momento de producción, empieza a producir más o menos hacia el 40%, y bueno, como dije, se murió muy joven en el 59, la obra es del 46, escupiré sobre vuestra tumba. ¿De qué va escupiré sobre tu, tu, tu tumba? Va de una especie de obsequio que ahora les voy a contar.
0: Bueno, vieron, arrancó tranquilo, Atra arrancó tranquilo, Nahuel. Yo tenía un amigo cuyo seudónimo artístico era Boris Doval. Eh... Después les voy a contar en otra oportunidad de qué se trata Y les voy a contar en otra oportunidad de este Poeta del Oeste tan querido Pero volvamos al Boris Bien, del que está hablando Nahue Y ahora viene la descripción de la novela Agárrense porque eh, La trama de la novela es terrible No es políticamente correcta o sea, No, no, debería, no tendría por qué serla Pero cuando, cuando escuchen Lo que se le, se le ocurrió al compañero Boris eh, Van a entender de lo que les hablo
8: Vernon Sullivan, eh, uno de los heterónimos que usaba Boris Vian, se hacía pasar... Boris Vian era blanco y francés se hacía pasar por un escritor norteamericano y negro. Ese heterónimo, ese, ese seudónimo, usaba esa característica. La idea del heterónimo, ¿no? como empezó a que tenía cinco, es que cada uno de, su, de estos alter egos Tenga una característica que le es propia, una vida inventada, eh, toda una serie de, 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 de atributos que corresponden a este esterónimo. En el de Bernard Sullivan, eh, Boris Vian quería eh, ap 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 apretar esto, un escritor eh, negro, estadounidense, durísimo, porque la novela es dura, porque el personaje es un personaje llamado le 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 Lee Anderson, es, un, es afroamericano, Digamos que sus padres, el padre es negro y la madre blanca, con lo cual es afroamericano pero no se ve a simple vista porque él es más, es, su piel es blanca. Supongamos que tuviese un test un poco trigueño, pero general blanca, entonces no se le ve. Y lo que hace es llegar a un pueblo en el que se quiere vengar porque a su hermano lo, lo colgaron, al hermano de Lee Anderson en la novela murió linchado y colgado, y entonces él se quiere vengar y se quiere vengar a través del de sexo violento con mujeres blancas. ¿Cuál es la idea de este sexo violento con mujeres blancas? Embarazarlas en lo posible, que, que tengan hijos negros, esa sería la, la cuestión. ¿Por qué? Eh, repito, porque al, al hermano lo habían matado, lo habían matado por enamorarse de una mujer blanca con la que tenía una relación, entonces en el pueblo se enteran, y lo linchan y lo matan. Entonces, eh, el obsequio que quiere darles Lee Anderson a ese pueblo, al que llega como un turista y después se instala y empieza a, y vive en una librería, trabaja en una librería, tu es blanca pero en realidad es mestizo la, la, la búsqueda es esta el, el odio que tiene es el, el odio de alguien que, que se sintió ultrajado por su color de piel, por el color de piel del hermano y entonces lo que, su venganza es una venganza que, en, en el sentido sexual y de, de convertir a, a, a ese pueblo en un pueblo negro sin que lo sepan, entonces tiene un odio grandísimo y, y se la pasa diciendo en la novela que ese es el regalo que les va a dejar, ese es el obsequio que tiene para todos ellos, el obsequio de su odio y ese odio se va a reflejar en, en los hijos que tengan esas mujeres.
0: Bueno, ¿vieron? Yo les advertí. Ahora, ¿no les dieron ganas de leer esa novela? Porque mmm, cuando vos escuchás una trama, por ejemplo, esto que acaba de contar Nahuel, después tenés que pensar cómo eso fue llevado. Porque en realidad lo que hace que a un tipo, por ejemplo, como Nahuel, le guste esa novela, no es la historia que cuenta, sino cómo es que ocurre. ¿no? Porque historias... Así, super piolas, eh, tipo abstract, se nos pueden ocurrir un montón. Pero después hay que escribirlo, amigo, a eso. Y tiene que quedar bueno. Bueno, eso es lo que dice Nahue que ocurre en esa novela, que yo no leí, pero voy a resolverlo este, más temprano que tarde. Bueno, escuchemos el, el último cassette enviado por Nahuel desde La República de la Boca. Eh, a ver también, porque creo que nos va a recomendar otra este, de las travesuras de Boris Vian.
8: Queridas y queridos oyentes, esta fue la columna de literatura un autor singular, Boris Bian, con sus heterónimos. Muy recomendable. Hay una novela que a mí me gusta mucho de él, pero eh, tiene como un título machirulo que es Con las mujeres nunca se sabe. Es un policial negro que también, digamos, que publicó con su seudónimo, este del que hablamos eh, antes. Es, está muy, muy interesante, eh, más allá de, del título, porque no es machirula la, la novela en sí, en su contenido. Es más bien una novela en la que se plantean un caso más o menos característico del policial negro y por el contrario el, el, el narrador es, es un tipo que, que no iría por el lado de la machirulez sino de la, del intento de comprensión y lo lleva a categorías que por ahí sí suenan este, binarias porque es el mundo de lo, de lo, de lo femenino lo que le, le está costando descifrar por decir de alguna manera entonces para, para finalizar y despedirme estas dos recomendaciones de Boris Vian escupiré sobre vuestra tumba y eh, con las mujeres nunca se sabe un abrazo para todos y todas